0: Servidores públicos nas ruas e em protesto. Nesta semana, a porta da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ocupada por gritos de Fora Zema" e a revolta contra a tentativa do governo de aprovar o RRF. Em Brasília, a primeira-dama Janja reclama de não ter um gabinete e diz que trabalha no governo.
1: Os principais fatos sobre os três poderes da República. Três sobre os três.
0: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast, o 3 sobre os 3, que nesta semana vai ter aqui na nossa mesa a minha presença, Thalita Marinho, comigo aqui a editora de política de O Tempo, Marina Schettini. Oi, Marina. Oi, Thalita. Um prazer estar aqui. Prazer é nosso, fez falta, viu, na semana passada. E também Amanda Carvalho, editora de Junta de O Tempo em Brasília. E a Amanda...
2: Oi, Thalita. Oi, Marina. Muito bom
0: estar aqui de novo com vocês. Nós combinamos lá em Brasília, Marina, antes da gente continuar aqui, a gente ir direto aos pontos, né, Amanda? Que Nós vamos trazer a Amanda e Fran direto de Brasília e fazer uma roda de discussão aqui com a Cíntia, que participou com a gente na semana passada, a editora também de política, com o Guilherme Brains, se ele voltar de férias em algum momento. Bom dia, né? Então a gente vai fazer uma roda especial, não vai, ter, não vai ser três sobre os três mais nesse caso seremos seis sobre os três, mas
2: é. acho que a gente consegue discutir. Pode ser assim.
1: Pode. A gente vai precisar ir de uma hora mais ou menos, né? Mas a <risos> gente discute.
2: A gente marca aí depois do ano sabático que o Guilherme tirou, né?
0: É, e, isso, com certeza. Gente... É bom vamos... que vai ter
1: muita coisa para falar, né? Ficou muito tempo fora. Pois é. Exato.
0: Gente, vamos começar o três sobre os três. Então, falando sobre Minas Gerais e a articulação do governo com os servidores, Marina a gente começa a ver protestos na porta da Assembleia Legislativa de Minas Gerais com gritos de fora Zema. Será que o governo assustou ou já esperava que esse movimento
1: aconteceria? Eu acho que talvez o governo tenha assustado porque ficou muito tempo no plano assim... Muito abstrato, muito da oposição ao regime por uma questão mais ideológica. Eu acho que a mudança agora vem depois dessa nota técnica que o pessoal da Assembleia fez, os técnicos da Assembleia fizeram. Essa nota técnica traduziu, tirou desse campo aí, ó, eu sou contra porque eu sou oposição à Zema uns números, trouxe dados. Olha, vão ser nove anos sem reajuste de salário. São previstas apenas duas recomposições salariais, 2024 2028. Vão ser nove anos sem concurso público, além dos que já estão previstos. Isso tudo meses depois do governador ter concedido lá os 300% de reajuste para ele e para o primeiro escalão. Acontece de ser no mesmo tempo de São Paulo estar sofrendo com a pagão, sendo que no plano de recuperação fiscal a gente tem uma previsão de privatização, o governo quer discutir junto com isso tudo, privatizações acabar com referendo todas essas discussões ao mesmo tempo, e eu acho que se soma ainda a um outro problema, quando aparecem os casos dos outros estados que tiveram regime de recuperação fiscal, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro Goiás, que não está funcionando esses estados estão tendo problemas com adesão ao regime de recuperação fiscal. Então, tudo isso se soma à falta de traquejo do governo do Estado com os servidores, à falta de diálogo com os servidores, que dizem que desde que o governo enviou esse plano para o governo federal, eles não foram chamados para conversar, eles não foram ouvidos pelo Estado. E ainda tem um outro agravante, o governo ficou o tempo inteiro falando que não ia congelar salário que não ia congelar concurso, e agora ele vem e manda esse plano que prevê isso tudo, e ainda insiste em dizer que vai dar dois reajustes, são duas recomposições salariais, e de 6% se somar das duas, em um período que a inflação vai significar 27%, então, são dados, é número, está muito concreto para eles. Essa atitude dele, isso tudo que aconteceu, não inspira confiança. Então, acho que traz um problema. Só que eu tenho um porém só, Thalita, claro. que é pensar qual que vai ser a efetividade deste movimento dos servidores agora, neste momento sendo que dia 20 de dezembro é o prazo para que a Assembleia aprove a adesão ao regime de recuperação fiscal se não cai eliminar do Supremo Tribunal Federal e a gente precisa voltar a pagar a dívida e aí com esse prazo tão apertado, o que os servidores esperam que vai acontecer? Eles esperam que os deputados não votem ou eles esperam que os deputados por causa da pressão dele votem contra, se não votar como que fica o Estado que não vai ter dinheiro eu acho lamentável que se deixou tudo para a última hora, mas também acho que não foi porque perdeu-se prazo, acho que faz tudo parte de uma estratégia.
0: É, Marina, e, e tem uma questão, né, é a falta muitas vezes, e que eu acho que a classe política peca muito, na... quando subestima a capacidade da população de traduzir os termos. Quando você traz essa explicação belíssima, por sinal, poderia estar lá no governo tentando ajudar o governo a entender, viu, Marina? Não trabalhando, porque você trabalha aqui, mas dando uma dica para eles. Mas quando você traz a explicação de que o governo diz que não, é, é, que, que não vai deixar de ter reajuste, que vai ter reajuste que na verdade é uma recomposição, é a forma que o governo tem de se vender para a população e dizer que não, claro, o governo está olhando para o servidor. Pagar o salário de servidor em dia é uma honra, como disse o vice-governador com a gente na entrevista recente na semana passada. É uma honra, mesmo que para isso possa atrasar pagamento a servidores, a fornecedores, no caso, né é a grande preocupação. Ele disse, olha... Pode atrasar o salário dos servidores se a gente não aprovar esse regime. Primeiro, a gente atrasa os fornecedores do Estado, mas vai respingar logo, logo, questão de dias, nos servidores também. Então, é, o que eu acho que, que a gente precisa entender, e essa é uma bela discussão, primeiro, Minas não vai ser o primeiro Estado a ter essa discussão. E aí é exatamente por isso que a gente precisa sempre discutir, e por que eu estou falando isso? Porque um ouvinte recente questionou na né, FM Tempo, mas por que vocês estão trazendo comparação de outros estados? Cada estado é um estado. Cada estado é um estado, mas o regime é muito parecido. Então, quando a gente já tem, exemplo, de dois estados onde o regime de recuperação fiscal não está funcionando, como que a gente vai arriscar em Minas exatamente sem ter? Certeza sem que a Assembleia, deputados que muitas vezes são técnicos também, que tem equipes técnicas e que entende o que estão falando, é, não estão concordando e não acho que seja meramente político, porque nós temos deputados de vários partidos, de vários é, pontos de Minas Gerais, é, não concordam com o Estado. Então, como que você toma uma decisão tão é, complicada e tão complexa como essa do regime de recuperação fiscal, por exemplo, sem que haja um mínimo de entendimento? É. Nenhum ponto do regime de recuperação fiscal é um ponto de acordo entre Estado e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nenhum. Não há um ponto em que todos sentam e falam assim, olha, realmente, a gente precisa disso. O que todo mundo concorda é que Minas precisa não atrasar salário de servidor. E não é uma honra só para o governador Romeu Zeme, errado, estavam os outros governadores não conseguirem pagar. Mas precisa também pagar a dívida do Estado. Porque é errado tá o governador Romeu Zema de ser o único governador das últimas, da última década, de não fazer o pagamento dessa dívida e deixar a situação piorar. Ah, daqui nove anos o próximo governador vai arcar com isso? Pode ser o governador do grupo do senhor, governador. Pode ser uma pessoa que vai se suceder. E aí vai sempre ficar essa discussão... Todos os anos, o novo governador, a Assembleia e a imprensa vai ter que ficar discutindo aqui esse prazo que está correndo muito apertado para a Assembleia e a gente sem saber o que a gente vai falar?
1: É, porque quando o Matheus Simões fala, que é uma questão de honra, ele ainda dá uma alfinetada ali na entrevista, né? No governador anterior, falando do Fernando Pimentel. Sim. Inclusive, ele herdou do Pimentel essa liminar, foi graças à liminar que o Pimentel conseguiu, que ele não pagou a dívida e só por isso que ele manteve os salários em dia. E não Por... foi uma manobra política do governador Zé. É isso, ele herdou do Pimentel. E ele fala como se fosse uma grande vantagem pagar salário de servidor em dia. E pagar é uma obrigação de todo o governo. E ele, o governador Romeu Zema, ele surfou numa maré de sorte aí que ajudou muito ele. Além da, da liminar que deu um gás, né, deu um fôlego, conseguiu colocar em dia as dívidas com os municípios, conseguiu pagar o servidor em dia e também teve o acordo da Vale, muita coisa que o governo conseguiu fazer foi por causa do acordo da Vale então é muito difícil para o servidor ouvir esse discurso todo Minas está nos trilhos, quando a gente fala com o servidor ele fala, como que ele fala que Minas está no trilho se agora ele vive me ameaçando e como que ele vive me ameaçando falando oh, só vai ter reajuste e vai RRF e agora quando ele deu, o plano que ele escondeu durante cinco meses porque pela lei, ele já deveria ter mandado este plano para a Assembleia publicado no Diário Oficial no momento que ele enviou para o governo federal isso foi em maio ele só enviou, ele só deu publicidade via Assembleia ao plano de recuperação fiscal, porque o presidente da Assembleia, Tadeuzinho cobrou, falou, olha, eu só discuto o RRF se eu tiver o plano, eu não vou discutir um negócio que eu não conheço. Então o governador fala que só vai derrar ajuste se tiver o RRF, mas no plano dele não tem reajuste. Então, isso, isso, o servidor se sente enganado, não inspira confiança mesmo. É, Marina e Amanda, e, e
0: principalmente a Amanda, é, essas manobras ou essas tentativas frustradas do governo de emplacar discursos como esse, que já estão velhos, já passou da hora do governador Romeu Zema mudar o discurso para falar que Minas está no trilho, não está. E a gente começa a perceber críticas cada vez mais pesadas de políticos e da sociedade de uma forma geral em relação a essa fala do governador então isso só me faz ter a certeza porque em muitos momentos eu já duvidei disso assim, de que de fato o governador e a sua equipe não tinham uma um manejo político, às vezes eu ficava pensando será que realmente é a falta da experiência ou é a falta do trato político e eu tenho convicção a cada dia de que as duas coisas estão juntas falta a experiência e falta o manejo político também, né? É o momento de juntar com os deputados e falar, olha, nós estamos todo mundo no mesmo barco, Minas vai afundar se a gente não conseguir resolver a situação. E aí, o que a gente vai
2: fazer? Mas essa conversa não acontece, né, Amanda? É isso, é bem essa questão da articulação que você mencionou, né, Thalita, como é que colocar, como colocar isso para frente aí sem consenso e principalmente sem apoio, né, é interessante a gente avaliar aí que o Zema, ele vem enfrentando críticas não só de opositores, mas também ali da base dele, né, com essa medida, uma proposta aí que abre brecha é, não só para essa questão aí dos servidores que vocês mencionaram muito bem, mas para muita coisa também, né, para venda de estatais, privatizações, coisas que enfrentam aí uma resistência popular, e, portanto, vão inviabilizar aí o apoio dos deputados. Então, da parte do governo, a gente viu que já teve o Alexandre Silveira, de Minas e Energia ali, o ministro, dizendo que o governo não vai admitir sacrifícios de trabalhadores e, principalmente, não vai admitir ali um retrocesso no serviço público. Então, a gente vê aí que, historicamente, os deputados eles não têm facilitado é, essas tramitações. né Teve toda aquela questão... É, da CPI, da CEMIG, que foi arquivada, enfim, isso aí só mostra a fragilidade da base do Zema, né, a gente já falou disso aqui algumas vezes nesse podcast, é, são duas alas ali do Zema que, que não tem um apoio 100% fiel, né, uma ala dividida em dois, então, essa situação do Zema é de fato muito delicada, sobretudo nessa questão da articulação política
1: que ele vem pecando muito. Falta traquejo mesmo né, para o governador. Falta traquejo para o governador com os políticos. Falta traquejo para o governador com o servidor. A gente vê uma postura do Zema muito parecida com o que o Aécio tinha. O Pimentel foi eleito muito pelos servidores públicos. Os servidores públicos apostaram no Pimentel contra um diálogo fechado que acontecia na época do governador Aécio Neves, quando a Aécio Neves era governador. E agora o Zema resgata muito disso. Assim. E agora está numa situação pior, porque na cidade administrativa você não tem acesso a nada, a ninguém. Ainda quando tinha o Palácio dos Despachos, Palácio da Liberdade, os servidores ainda conseguiam chegar um pouco mais perto, eles serem ouvidos um pouco mais perto, que não é o que está acontecendo agora. Mas tem o
0: discurso da tá casa do povo, né, Marina? É, mas não funciona muito bem, o não povo fica do lado de fora, bem. né? exatamente exatamente. O povo não é atendido, na verdade. Meninas, vamos passar... A gente ainda tem muito a discutir sobre essa questão Zema, né? Assembleia e Regime de Recuperação Fiscal. E, claro, esse assunto... Daqui a pouco a gente vai fazer as apostas da semana que vem, mas acho que esse assunto vai render ainda, pelo menos até o dia 20 de dezembro, né? Que é o prazo final que a Assembleia tem para dar uma resposta para o governo de que sim ou de que não em relação à aprovação do Regime de Recuperação Fiscal. Mas vamos falar de uma outra questão que está dando pano para Mangue, muita discussão, principalmente aí em Brasília, Amanda, que é o protagonismo ou a tentativa dele da primeira-dama Janja, reclamou que não tem gabinete, será que já estão montando uma sala para ela por aí?
2: É, foi isso, né? A gente reclamou recentemente que, que não tem um gabinete, solicitou, na verdade, é, um gabinete, disse que a primeira-dama dos Estados Unidos é, tem um gabinete próprio, né? Essa questão do gabinete, a gente sabe que tem uma regra para ocupar. É, é um gabinete ali no Planalto que é ocupar um cargo público, né? Ela poderia ali ter uma função não remunerada, enfim, são questões é, que, que deveriam ser debatidas ali dentro do governo mesmo, com o próprio presidente Lula, e aí repercute muito mal, né? Porque são coisas ali que não cabem ficar levando também para a mídia, né? dando ali uma abertura para mais crítica, isso gera ali munição para a oposição e o governo não tem por que. Querer isso agora, né? Então, a Janja, ela já causa em um certo incômodo há um tempinho, né? Bastidores aqui dentro da ala do próprio governo falam um pouco sobre é, esse protagonismo dela, né? Essas possíveis... Influências dela nas decisões ali do presidente Lula. É, tivemos aí dois casos que geraram uma certa repercussão, que foi a possível influência dela ali na escolha da ministra Margarete Menezes para a Cultura, quando houve ali, os ataques também do 8 de janeiro. É, todos ali, ali no Ministério da Defesa avaliando decretar uma GLO e a Janja teria sido a primeira a se posicionar contra ali, tomar da frente para oprinar. Então, é, o próprio Lula, ele defende nessa né, postura da Janja, ele já disse algumas vezes que primeira-dama tem que brigar, tem que aconselhar, tem que tomar ali à frente, então... É, não é um problema pro presidente Lula pelo menos não é o que ele mostra para a mídia né então entra aí essa questão mais complexa do que apenas o protagonismo é, da Giang no governo né a gente teve essa questão das baixas que aconteceram recentemente é, de mulheres que foram tiradas ali do primeiro escalão do governo para acomodar homens do centrão então a gente sabe que não é novidade que o centrão pede mais e mais espaço que a vida do governo é lá facilitada a partir, ali desse, de, 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 a partir do momento que esse bloco está devidamente acomodado ali em cargos grandes, influentes do governo, mas, coincidência ou não, três mulheres saíram, a gente teve a Ana Moza, que saiu do esporte, a Rita Serrano, que recentemente saiu da Caixa Econômica e a Daniela Carneiro que saiu do Turismo. né? Então a Jangela sempre se mostrou ali a favor da equidade de gênero no governo, vem criticando aí a falta de representatividade feminina no governo mas comentou sobre esses casos também, disse que essas demissões fazem parte da articulação política é assim que se governa então é comum ver não não só nesse mandato do Lula né, mas em outros mandatos dele também um certo pragmatismo nessas decisões. Então, é, o Lula e o PT eles chegam ao poder defendendo essas pautas progressistas. Houve a promessa também de mulheres na composição do governo, mas na prática mesmo o Lula ele opta por resolver o que tem que ser, o que tem que resolver, né? Fazer o que tem que ser feito. Foi o caso aí dessas baixas, o Lula precisava de apoio no Congresso, precisava aprovar pautas importantes para a economia e para cumprir essas promessas, é, sobretudo que mexem com o bolso da população, né? porque a gente sabe que no fim o que vai contar é como a economia vai fluir. Então, no âmbito geral, pouco vai fazer diferença ali para o eleitor do Lula e até para quem não votou no Lula mesmo essa composição é, justa né de homens e mulheres, embora essa pauta tenha, sim, importância e deva ser debatida. Então, o Lula, nessas horas, ele quer trabalhar para resolver e a Janja tem concordado.
0: É, é, e ela falou também, recentemente, essa semana, né de que ela fica ao lado e não atrás do presidente. Ela foi chamada pelo pela notícia, pela imprensa, Uh, estrangeira de vice-presidente do presidente Lula. Então, ganha um destaque. Mas até que ponto também o presidente está disposto a deixar com que a esposa e a primeira dama de... ganhem esse destaque, né? A gente viu um cenário um pouco, ou um tanto quanto parecido aí, com a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro, com a família Bolsonaro tentando apagar um pouco a imagem da Michelle, né? Que era isso. A Michelle vai ser maior no momento em que o Brasil fala sobre diversidade e que é mais importante. A cada dia, essa discussão de fato sobre a diversidade, sobre mulheres no poder, e não só mulheres para compor chapa ali para que o partido consiga uh, o número ideal de gente para poder compor legenda, enfim. Então, até que ponto também o presidente vai deixar com que a primeira-dama ganhe destaque e tenha esse destaque, né? E precisa. Pensar aí como que isso vai ser positivo ou não. Até porque tem outras mulheres no PT, por exemplo, mulheres de, de carreira no Partido dos Trabalhadores, que podem se incomodar com esse protagonismo da primeira dama.
1: É, eu acho que a entrevista da Janja, assim, eu acho que já era esperado que ela tivesse essa polêmica, principalmente porque a extrema-direita ela controla, ela domina as redes sociais, né? Ela tem muito mais poder, muito mais influência nas redes sociais, então acho que a gente já podia esperar que fosse recebido como foi recebida. Apesar de que essa história do gabinete, essa, essa comparação com a primeira-dama dos Estados Unidos, eu acho que ela não cabe. Porque são situações completamente diferentes, leis completamente diferentes. A gente não tem previsto no nosso arcabouço legal, na nossa Constituição, que a primeira-dama do país tenha um cargo. Portanto, ela não, vai, não pode ter um gabinete, como a Amanda falou. E se, você imagina, quando você cria o gabinete, você não dá para você criar da sua própria cabeça. Você precisa de uma autorização. Pode ser ele por meio do uma MP, que passe pelo Congresso depois, ou um, um projeto. Você imagina o desgaste para essa negociação no governo, com a formação que a gente tem no Congresso, para que a Janja consiga ter esse gabinete. Então, eu acho que não, é, não vale a pena para o governo comprar essa briga agora. Dito isso, acho que a gente precisa falar também, como a Amanda disse, da participação das mulheres nesse governo. O Lula, que foi eleito mesmo com uma pauta bem mais progressista, tem se mostrado muito mais pragmático assim como Jean já foi na entrevista faz parte né é parte do jogo mas fato é realmente que a gente está vendo as mulheres que tinham ali destaque no governo indo embora o Lula chegou a falar de coincidência de os alvos do centrão terem sido os Ministérios com mulheres e disse que a culpa é dos partidos porque ele ainda pediu que eles priorizassem mulheres, o que não foi feito. O que leva a gente até para uma reportagem que a gente fez, Ana Clara Moreira, nossa repórter aqui de política, fez é, essa semana, falando da participação das mulheres na política, como que ela ainda é tão reduzida, os motivos para que isso acontece. né? Muitos deles são essa violência, esses ataques, que a própria Janja é uma vítima de muitos deles. Né? Mas é uma coisa que a gente realmente precisa manter o debate né? e não um debate por mimimi ou eu quero porque eu quero a mulher mas é uma questão mesmo, a gente é mais de 50% da população, como assim que a gente ocupa um espaço tão pequeno no local de decisão realmente dos é. rumos do nosso país
0: e, e em todos esses locais de decisão né Marina, numa Câmara Municipal nas Prefeituras, Câmara dos Deputados no Senado, enfim e, e eu estava exatamente com a matéria da Ana Clara e da Clarice Souza aberta aqui, Marina, porque é isso. É a chamada que literalmente nos chama a atenção. A violência de gênero assusta e afasta mulheres da política. E aí, no momento em que a gente pensa, é, em que a gente fala quase que diariamente aqui sobre as ameaças que as parlamentares mineiras têm sofrido, sobre cada vez piorar essas ameaças, e que a gente pensa numa eleição de 2024, que está aí, gente, nós estamos no mês de novembro já, é, qual é a mulher que vai querer por conta própria, ou que vai ter esse destaque por conta própria, num país que é tão machista ainda no mundo político. E tendo um espelho, que é o governo federal, tomando essas decisões, abrindo as pernas para o Centrão e demitindo apenas mulheres. A gente não vai acreditar que é uma coincidência. O presidente Lula foi muito infeliz. Talvez seria. Menos pior se ele tivesse dito, olha, é uma reformulação, nós vamos tentar novos nomes agora, articulação, essas mulheres vão ter um outro papel no governo, nós estamos montando aqui uma situação para essas mulheres, para que elas tenham mais liberdade para falar, que tivesse inventado uma história, mas que não tivesse respondido que é uma mera coincidência, porque não é. E a gente sabe disso. Então, é, eu estive em Brasília nessa semana, né, Amanda? Conversei com a ministra de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento, Luciana Santos. Uma mulher de importantíssima participação na política em Pernambuco, uma mulher muito respeitada, diretora, presidente do PCdoB a nível nacional, uma mulher que chegou a um destaque, que na entrevista foi questionada sobre isso. E ela respondeu, o governo Lula é um governo que respeita as mulheres. Então, quem ainda está no, ali no chamado primeiro escalão do governo, ainda tenta fazer com que, de fato, se acredite nessa história de que o governo está pensando sim com aquela cabeça ou com aquela promessa que ele fez quando subiu a rampa com mulheres, indígenas, negros, enfim. Mas a gente sabe que não é isso que está acontecendo. E até quando também essas mulheres vão ser ameaçadas? A gente tem é, informações de bastidores de que o próximo alvo do Centrão é a ministra da Saúde, Nízia. Mais uma baixa a gente vai ter da ala feminina do governo federal e esse espelho que poderia ser o governo federal como um exemplo, ele começa a se quebrar. E é claro que a gente vai ver um reflexo muito ruim disso a nível nacional, em prefeituras, câmaras, no Senado, em assembleias legislativas. Ninguém vai conseguir manter um discurso de que é preciso fazer uma política com mais mulheres no Brasil, se não o governo federal consegue cumprir sua promessa.
2: E aí, Amanda? É isso, né? Acho que nesse caso aí o Lula ele fica muito tranquilo por conta dessa, desse histórico que ele tem de se resolver bem com a militância, de independentemente das é, decisões que ele toma, ele ainda consegue compreensão e apoio ali de pessoas mais próximas ali ao redor dele. Então é, faz parte do, do estilo de, de governança do Lula, mas de fato fica aí é, uma, uma situação complicada devido a essas promessas essas que ele fez durante a campanha e toda essa situação a gente tem na Caixa aí mais 12 cargos que o Centrão quer ocupar a gente tem a Funasa também então são cargos é, como eu falei que o Centrão ele sempre vai querer mais espaço ele sempre vai demandar ali por mais poder mais influência e o governo vai precisar do Centrão para aprovar matérias sobretudo no âmbito da economia que é o foco agora do congresso por conta também do orçamento do ano que vem, dessa meta do Haddad de zerar o déficit. Então, mais do que nunca, o Lula vai precisar aí jogar de acordo com o que o Congresso vai estar propondo, mas, de fato, essa questão aí fica, fica delicada para o presidente.
0: Pois é, eu vou aproveitar essa fala sua, Amanda, e essa, essa discussão nossa aqui sobre o governo dando espaço cada vez mais para o Centrão, a cada eleição presidencial que a gente conversa, o que a gente está discutindo aqui, é, quando a gente fala sobre a polarização, a né, esquerda ou a direita, muito se fala sobre a necessidade de ter um nome que represente o centro. Tem esse protagonismo que a gente está vendo, e de fato conseguindo balançar um governo que é o governo federal. né? Eu acho que assim, é, o centro não está conseguindo tudo o que ele quer. E desestabilizando em muitos momentos o próprio presidente Lula que é um articulador nato, talvez um dos melhores que a gente tem articuladores políticos do Brasil, e que muitas vezes não abria ou não estava disposto a fazer negociações como essas, por exemplo, de cargos e de tirando mulheres do primeiro escalão. Mas será que a gente vai conseguir pensar de fato pela primeira vez, desde que essa polarização começou a ficar mais forte no Brasil? É, numa candidatura de centro, que saia do centrão talvez...
1: Eu acho que tem que ver se tem interesse desses partidos, porque muitos desses partidos nem têm interesse em fazer um nome para a presidência. Eles têm mais é, apego mesmo aos cargos legislativos, por conta das emendas, por conta do próprio jogo político. Quando a gente fala de poder do Lula, né, o Lula na campanha ele prometia que não ia ceder aos desejos do Centrão, que orçamento secreto era um absurdo, disse isso muito lá. Mas as regras do jogo hoje não permitem nem que um presidente com toda a sua capacidade política como o presidente Lula consiga jogar sem estar no meio dele desde as emendas impositivas e que o Bolsonaro fez demais com o orçamento secreto que deixou nas mãos do presidente da Câmara ele não tinha interesse em fazer essas negociações e participar desse jogo, então ele deixou muito nas mãos do Congresso, então esse poder do Congresso foi crescendo demais e acho que é um caminho um pouco sem volta do jeito que as coisas funcionam hoje
0: Vamos para fazer aqui as nossas apostas da semana, Amanda?
2: Vou começar com você. Olha, acho que para a próxima semana a gente pode ficar de olho aí na reforma tributária que vai voltar voltar para a Câmara dos Deputados, né? Foi aprovada pelo Senado ali, num placar meio apertado, mas já era a expectativa, o governo já tinha feito acordo e agora o Lira já falou que deve, vai ser pautado na Câmara assim que chegar lá. Então, a aprovação dessa reforma vai ser aí uma vitória para o governo e vai ser aí um, um ponto importante da política e da economia do país. E aí, Marina? Eu vou
1: ficar aqui com Belo Horizonte, vou ficar na Câmara Municipal da capital para ver os rumos da comissão processante que está analisando o pedido de cassação do presidente da casa, que é o Gabriel Azevedo acabaram as oitivas né? defesa, acusação, todo mundo já apresentou ali as suas testemunhas, todo mundo já fez a sua oitiva, o próprio Gabriel já fez, agora abre-se o prazo lá de cinco dias para a defesa dele ver se quer acrescentar alguma coisa e depois a gente vai esperar o parecer da relatora, que é a professora Marli, que é mãe do secretário de Estado Marcelo Aro, hoje inimigo do Gabriel Azevedo, então vai ser uma semana é importante aí para os trabalhos da comissão. Você me aceita junto com você? Aceito. Ah, então ótimo. Então,
0: estou com a relatora, Marina Schettini. <risos> e estou com você também, viu, Amanda? Vou ficar dos dois lados aqui uh, para ter democracia neste Três Sobre os Três. Meninas, muito obrigada, viu, pela companhia de vocês. A gente se encontra em breve aqui no Três Sobre os Três ou em alguma discussão política importante para a gente poder bater papo sempre sobre os assuntos que importam para os nossos ouvintes, para os nossos leitores, para quem está nos acompanhando. Obrigada, Marina. Obrigada, Amanda. Eu que agradeço. Um beijo. Obrigada, meninas. Bom estar aqui. Até a próxima. Lembrando que você nos acompanha e você pode ouvir. O podcast 3 sobre os três semanalmente, em todos os tocadores de podcast, pode nos assistir também, youtube.com.br o tempo. Até a próxima edição. Tchau.